0: Okay, gut, dann geht's los.
1: Ja. Wunderbar. Viel, Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß, ja.
0: Ich mach dich fertig, Schatz. Und dich auch, Wewe.
2: <lacht>
3: <lacht> Herzlich willkommen zur Podcast-Quiz-Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der Wewe und Dennis gegeneinander antreten. Michael icon
4: Hallöchen! Ja, danke, danke, danke. Sehr nett. Lange nicht gesehen und nicht gehört und gleich wieder erkannt. <lacht> Wunderbar, danke, danke schön. Wie gesagt, lange ist es her, seit der ersten Staffel der Podcast-Quiz-Show und Seien wir ehrlich, auch seit der Testfolge der zweiten Staffel ist es schon eine ganze Weile her. Aber das hat einen guten Grund, denn wir waren nicht untätig, sondern haben die Zeit genutzt, um unser Konzept nochmal zu überarbeiten. Ja, ihr klatscht direkt, Leute. Das kann nur gut werden. Was es damit auf sich hat, das werde ich gleich näher erläutern. Aber erstmal möchte ich natürlich unsere beiden Kandidaten begrüßen. Zuerst die Dame. Hallo, WW. Hallo. Freust du dich schon auf die neue Staffel? Ja, und wie? Das wird bestimmt spannend diesmal wieder. Das sind die Worte, die man hören möchte. <lacht> <lacht> und ich vermute, Dennis wird es nicht wesentlich anders sehen. Hallo, Dennis. Hallo. Ich sehe es äh, exakt genauso, ja. Wie gesagt, wir haben uns viele neue Spiele ausgedacht und ein bisschen am Konzept geschraubt. Aber manches ist auch gleich geblieben. Und das sind vor allem die Regeln.
3: In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wewe und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, wird Kandidat 2 äh, irgendeinen Mist auf dem Kopf hören. Hey, ja, Superstar, oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt. Danke sehr.
4: Ja, unsere Station Voice ist ja auch gleich geblieben. Allerdings. <lacht> Immer wieder ein Highlight der Sendung. Was hat sich denn nun verändert? Im Wesentlichen eigentlich eine Sache. Und zwar hatten wir bislang ja immer einen Sieger oder eben eine Siegerin pro Show. Jetzt ist aber quasi die Staffel die Show oder die Show die Staffel oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es am Ende einen Sieger oder Siegerin der kompletten Staffel. Das heißt, es gibt mehr Folgen als beim letzten Mal, aber sie sind kürzer und knackiger. Ganz konkret heißt das, pro Sendung gibt es ab jetzt drei Spiele und pro Spiel gibt es einen Punkt. Also nichts mehr mit aufsteigend und pro Spiel dann ein mehr und so weiter. Und es ist ja auch ungerecht äh, zu sagen, warum wird ein Spiel höher bewertet als das andere. Und wenn man dann eins erwischt, äh, was einem gar nicht liegt, ist ja schade. Alle. Deswegen ist, sind ab jetzt genau alle Spiele gleichwertig. Vor Gott und der Podcast-Quiz-Show sind alle Spiele gleich und wir geben einen Punkt. Drunter ging es bei uns allen leider nicht. <lacht> Natürlich. Und es ist so, wir spielen höchstens 30 Spiele in dieser Staffel. Es gibt höchstens 30 Punkte zu vergeben und das heißt, für alle Mathematikgenies draußen, wer 16 Punkte zuerst erreicht, der gewinnt die Staffel. Punkt. Ah, ich finde, das jetzt gerade noch verwirren mag. Das wird sich ganz schnell einspielen. Unterm Strich ist es ja eher simpler geworden dadurch. Und das wird natürlich einige Folgen lang dauern. Im besten Fall ja sogar zehn, wenn ihr sehr gleichmäßig gewinnt. Schauen wir mal, wie das so vonstatten gehen wird. Und vor allem schauen wir mal, was das erste Spiel ist dieses Jahr. Redewendungen Ich nenne euch jeweils eine vergleichsweise unbekannte deutschsprachige Redewendung. Anschließend lese ich euch drei mögliche Bedeutungen vor. Wählt daraus die zutreffende aus. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Was bedeutet folgende Redewendung? Es ist ein Engel durchs Zimmer geflogen. Bedeutet das entweder, es hat zwischen zwei Menschen gefunkt, ein Gespräch ist plötzlich verstummt oder jemand hat gebläht. <lacht> Wir schalten ww weg. Also, es ist ein Engel durchs Zimmer geflogen. Ist
0: ich habe das noch nie gehört. Das ist mir komplett neu. Also, ich, ich habe aber auch bis vor ein, zwei Jahren nicht äh, dieses Elefanten im Raum. Ja, vielleicht kommt das ja gleich sogar. Das muss ich ja gar nicht weiter ausführen. Aber das kannte ich auch nicht. Das ist mir jetzt sehr vertraut. Aber ich nehme an, der Engel, der durchs Zimmer fliegt. Ja, obwohl, jemand hat gebläht. Ich wollte gerade sagen, ist ja eher ein positiveres <lacht> Sprichwort. Aber Also ich glaube, jemand hat gebläht. Wird es nicht sein. Ich würde mir wünschen, dass es das ist. Aber das wird es nicht sein. Ja gut, aber ein Gespräch ist plötzlich verstummt. Könnte es auch sein. Ich sage, es ist... Es hat zwischen zwei Menschen gefunkt. Einfach Engel oder ist, A ist Amor ein Engel?
4: Amor ist ein Engel, ja. Ja,
0: das würde ich sagen. Also damit ist Amor gemeint. Deswegen sage ich, es hat zwischen zwei Menschen gefunkt.
4: Interessante Idee. Schauen wir mal, was BW dazu sagt. Bewe, was glaubst du?
1: Ich habe die Redewendung irgendwie schon mal gehört. Und ich würde jetzt einfach raten, weil irgendwie passt ja mal wieder alles drei ziemlich gut irgendwie man kann sich alles ja. vorstellen aber ich sage es ist äh, das dritte jemand hat jemand hat gebläht jemand hat gebläht wirklich ja ich
0: finde, also ich finde das schön dass du für die gute Stimmung hier einen Punkt schenkst oder, oder glaubst du nicht? We ja weißt geht. du
1: denn was es ist
0: nein aber äh, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen dass dass man äh, für meine in der Tat persönliche Lieblingstätigkeit das Rumblähen in anderer Leute Zimmer <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man das so als, als, äh, als Scherz dann sagt, um dieses Ekelhafte zu überspielen.
4: Ekelhafte? Ja. Ja, vielleicht von so einer alten Dame, die dann irgendwie, <lacht> oh, ist das gerade ein Engel durchs Zimmer geflogen, <lacht> Rüdiger? Oder so.
1: Ja, sowas, genau. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es das Erste, aber ich sage, es ist das Dritte. Was hast du denn genommen,
4: Dennis? Dennis meint, es hat zwischen zwei Menschen gefunkt. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Es ist ein Engel durchs Zimmer geflogen, heißt Ein Gespräch ist plötzlich verstummt uh. mhm. Ja, okay
0: Toll Wir <lacht> Ziel zielsicher geschafft, einfach beide keinen Punkt zu kriegen Und das Einzige nicht zu nehmen, was es war Ja, wunderbar, das geht schön los Ich freue mich auf Staffel 2
1: Also die Antworten sind echt immer, finde ich, richtig gut
0: Die Fragen halt nur nicht
1: Es könnte alles sein
0: Ja, das stimmt mit Unverschämtheit und so aus Glatteis echt ja, geführt ja, zu haben, ja. also dass, äh, dass es nicht das gebläht ist, dachte ich, ist klar, aber die anderen beiden, ja mal gucken, aber äh, eigentlich hatte ich auch gedacht, zwei ist auch irgendwie, das ergibt keinen Sinn. Das
1: kann ja alles Mögliche sein. Ein Engel ist ja meistens ein Wesen, das schon verstorben ist. Also kann es ja genauso gut sein, dass es dann stinkt ja, im Zimmer, wenn er vorbeischwebt nach Leichen gestankt und es deswegen
4: ein Engel durchs Zimmer geflogen ist. Also. Die Frage ist ja auch, was es eigentlich bedeuten soll jetzt wirklich mit diesem, es ist ein Gespräch ist plötzlich verstummt. Also heißt das so... Ist es so eine Art Todesengel, der durchs Zimmer geflogen ist und alle sind ganz beklommen, oder soll das heißen? Alle sind verzückt, weil da gerade der Erzengel Michael durchs Zimmer geschwebt gekommen ist. Wer weiß. Ja, schöne Antworten, schöne Auflösung. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße, einen Punkt gibt es leider für keinen von euch. Aber vielleicht ja bei Redewendung Nummer zwei. Was bedeutet Christian hat einen Schirm in die Ecke gestellt. Oh Gott. Bedeutet das, Christian hat sich häuslich niedergelassen? Christian ist verstorben? Oder natürlich, Christian hat gebläht.
1: <lacht> Scheiße.
4: WW fängt an. Bis gleich, Dennis. Ciao.
1: Okay. Also die, die dritte Antwort kommt jetzt wahrscheinlich bei jeder. jeder
2: <lacht> Möglich.
1: Oh Mann, ja, hat einen Schirm in die Ecke gestellt. Ja, das könnte auch Verstorben bedeuten. Ich sag, Christian hat sich häuslich niedergelassen. Alles
4: klar. Dann wollen wir wissen, was Dennis dazu sagt. Oh, Der
0: ist noch. Ich schneller als ich erwartet hatte. Die, äh, die Redaktion hat uns jetzt in der neuen Staffel hier ein Schälchen hingestellt mit Chips und Erdnüssen. Das ist auch sehr verlockend. Perfekt. Aber wenn wir so schnell antwortet, dann... Ja, dann Ist du die jetzt gerade, während du zugeschaltet bist? Oh nein, nein. Das ist ja unglaublich. Während ich das hier gerade ausführe und nochmal Werbung dafür mache, das zu machen... Du hast gerade okay. von
2: Chips geredet, da habe ich deinen ja
0: Hunger ja, drauf okay.
1: bekommen.
0: Okay, also jetzt passt mal auf. Ich kenne die Redewendung, jemand irgendwie einen Koffer in die Ecke gestellt aber das heißt hingekackt hin, äh, zu haben. Ja. ja Wieso überhaupt?
1: Also dann ist es vielleicht doch gebläht.
0: Das Ding ist, ich glaube, verstorben ist es nicht, weil dann würde es heißen, Christian hat seinen Schirm in die Ecke gestellt. Nicht, weil ich glaube, dass das wirklich ein Synonym ist für Leben und Tod. Aber ich glaube, für diese Art von Redewendung von, der ist jetzt nicht mehr, der ist jetzt selber in einem Loch und guckt, <lacht> würde es äh, seinen Schirm, also der hat seinen Löffel in die Besteckschublade geschmissen quasi und nicht einen. Deswegen sage ich, äh, Christian hat sich häuslich niedergelassen und ich möchte hier auch noch mal betonen, ich habe das noch nie gehört. Und zwar nicht nur nicht mit Christian,
4: ja, dazu möchte ich auch nochmal sagen, also das ist ja auch der Sinn. Natürlich sind es bewusst Redewendungen, die man eigentlich selten hört. Und ihr sollt ja eher überlegen, was kann es bedeuten. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr die wiedererkennt. Also wenn das der Fall ist, schön für euch. Aber, äh, also, also ihr benutzt diese regelmäßig, dann ist es vielleicht nicht so schön. Oder nicht so schön für die anderen. Aber genau, es geht äh, darum, die Bedeutung zu erraten. Ja, äh, wir haben wieder zwei... Haben wir überhaupt zwei unterschiedliche Antworten? will nee, Was hast du noch mal äh, gleich gesagt? Er
1: hat sich häuslich <lacht> niedergelassen.
4: Und äh, das hast du auch gesagt, Dennis, ne? Ja. Genau, dann haben wir die gleiche Antwort von euch. Christian hat einen Schirm in die Ecke gestellt, bedeutet, Christian hat gebläht. <lacht> das so jetzt wirklich nicht.
0: Also ich hätte bis, bis zum Start dieser Sendung gedacht, dass ich wirklich ein Connoisseur der Flatulenz bin. Und jetzt merke ich aber gerade, abgesehen von ab und zu selber die Rosette aufzumachen und die Dinger rauszulassen, kenne ich ja gar nichts von diesen ganzen Sachen. Das ist ja, ist ja furchtbar. Ich bin ja unbeleckt.
4: Ja, hier kann man noch was lernen, Kinder. <lacht> 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 Unglaublich. Okay, wir kommen auf jeden Fall von den äh, Blähungen oder Pseudo-Blähungen weg. <lacht> Denn Redewendung Nummer 3 lautet, <lacht> Ellen hat Raupen im Kopf. Was bedeutet das? Ellen leidet an einer Geisteskrankheit. Ellen hat seltsame Einfälle. Ellen ist sehr unruhig. Denn es fängt an, wehweh ist weg.
0: Puh, einer äh, Trauben im Kopf, also ich, das kenne ich zumindest allerdings nur, nur den Satz selber. Ich habe echt null Ahnung, womit das verbunden sein könnte. Allerdings, äh, jetzt, jetzt tippe ich was und die bisherige Erfolgsquote dieses Spiels würde mir sagen, dass es Quatsch ist. Aber ich schließe jetzt zwei Sachen aus und dann nehme ich trotzdem eins von den beiden und kreise es so ein. Nein, es ist, Ellen hat seltsame Einfälle. Also ich glaube, Ellen ist sehr unruhig, wäre, äh, Ellen hat Hummeln im Hintern. Womit <lacht> vielleicht bei den Blähungen ja auch theoretisch. <lacht> Aber äh, ich glaube... <lacht> könnte der Grund dafür sein, ja. Ellen hat seltsame Einfälle. Und das klingt übrigens wie Sätze beim Logopäden gegen äh, Stottern oder so. Ellen hat seltsame Einfälle. <lacht> Mal schauen, wie we das Ganze sieht. Wie DW das Ganze sieht, ist übrigens auch so ein Lokobad und das ist <lacht> auch. Lass mal. Dinge, die die, die, ja,
4: Dinge, die, die DDR betreffen.
0: Oh, da, 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 da. Gut, dass Uwe Borgi gerade schläft.
1: ich, ich könnte mir ja, wieder mal alles vorstellen, leidet an einer Geisteskrankheit, passt irgendwie mit Raupen im Kopf, hat seltsame Einfälle, dass die Raupen vielleicht das Gehirn anfressen und deswegen die Einfälle seltsam sind und unruhig. Es gibt ja auch das Sprichwort, hat Hummeln im Hintern und so. vielleicht Ja, ja vielleicht ist das, ich sag jetzt mal, Ellen hat seltsame
4: Einfälle. Damit sagt ihr wieder das Gleiche. Hm. Oh. Interessant. So hatten wir es ja auch bei den Blähungen gerade, <lacht> die ihr ja nicht genommen habt. Ellen hat Raupen im Kopf, bedeutet, Ellen hat seltsame Einfälle. Oh, Gott sei Dank. Ja. Punkt für beide.
0: Motivation steigt.
4: Meinst du, es, ist, es macht mehr Spaß, wenn was richtig ist? Als, ja. Äh, ja,
0: jetzt muss es nur noch in die zweite Stufe kommen, dass wir nicht beide dieselben Sachen richtig haben und falsch.
4: Die Redewendung lautet Frank hat am Watschenbaum gerüttelt. Für <lacht> eine Formulierung, was bedeutet sie? Frank ist körperlich übergriffig geworden. Frank hat einen beachtlichen Erfolg erzielt. Frank hat durch sein Verhalten eine Ohrfeige provoziert. Wir schalten Dennis weg.
1: Ich sage, es ist C. Er hat durch sein Verhalten eine Ohrfeige provoziert, weil ich glaube, das habe ich in der Form schon mal gehört. Oh, ich wollte gerade sagen,
4: die Antwort kam so schnell, dass äh, klingt, als ob sie bekannt wäre. Ja. Ob es stimmt, werden wir gleich erfahren. Jetzt schauen wir erstmal, ob Dennis äh, wieder
0: den Mund voll Chips hat. <lacht> Und, äh, konntest du runterschlucken? Ich war in der Tat diesmal ein bisschen vorbereiteter, aber so ein paar Krümel habe ich noch mehr im Mund, als es mir lieb gewesen wäre. Aber egal. Okay. Lieb gewesen wäre, wieso? Oh, ich hab's ja noch. Egal. Frank hat am Watschenbaum gerüttelt. Was bedeutet das? <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass das heißt, Frank hat durch sein Verhalten eine Ohrfeige provoziert. Sicher oder schon mal gehört? Oder? Na, wie immer. Also gehört habe ich das schon mal, aber ich habe... Bei dieser Art von Sprichwort trotzdem keinen Plan, womit das verknüpft sein könnte. Ich merke mir diese lustige Formulierung durchaus, aber nicht den Zusammenhang, in dem ich sie irgendwo mal gehört habe. Ich kenne auch gar keinen Frank, deswegen. Ihr habt euch beide wieder
4: für die gleiche Antwort entschieden.
0: Ach Mann, ey.
4: <lacht> Frank hat am Watschenbaum gerüttelt, bedeutet, Frank hat durch sein Verhalten eine Ohrfeige provoziert. Oh für euch beide es steht 2 zu 2. Ja. Und schon geht's los mit der Schätzfrage. Wie lang regierte Ludwig der 14., der am längsten regierende Monarch aller Zeiten?
0: Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange diese Leute alle so regiert haben. Ich weiß nicht mal. Das ist nicht Louis C.S., ne? das ist 16.
4: Äh, genau, Ludwig Seize, alias Louis C.S., <lacht> wenn, wenn man ihn seltsam deutsch ausspricht, war ja. Ludwig der 16., genau. Das war Ludwig Quatorze. <lacht>
0: das ist doch eine Sprache, die ich verstehe.
4: Wer der mit Kardinal Richelieu und den
0: Musketieren und so weiter zu tun hatte? Ach, wirklich? Ja. Das war, Lu okay, ja guck mal, dann kann ich den ja irgendwie doch... Ja, ich sage 30 Jahre...
4: 30 Jahre. Bewe, was glaubst du, wie lange regierte Ludwig XIV?
1: Da ja schon bekannt ist, dass ich in Schätzfragen immer etwas, ja, daneben liege, sage ich jetzt einfach mal 30 Jahre.
0: Ich kann nicht wahr sein. Also, ich, ich möchte dir ja nicht vorgreifen, Michi, aber bei der Schätzfrage, weil die Spielrunde unentschieden ausgegangen ist, unentschieden zu antworten, ist ja wohl das Blödste, was man haben kann in der Quizshow.
1: Was? Wirklich? Hast du auch 30 ja, gesagt?
0: das ist doch nicht Ja, aber wahr. Du meinst, warum das Publikum die ganze Zeit lacht? Das ist ja unfassbar und man kann ja nun weiß Gott nicht sagen, dass es die Art Schätzfrage ist, wo es sowieso nur drei Zahlen gegeben hätte und wir haben uns
2: das ja unglaublich.
0: Hast du überhaupt eine zweite Schätzfrage? Du bist dafür doch gar nicht vorbereitet. Das bringt doch hier alles jetzt äh, ins Wanken. Ist doch kaputt, die Sendung.
4: Keine Sorge, ich habe 20 Schätzfragen vorbereitet. Das sollte eigentlich <lacht> reichen, obwohl, naja.
0: Ich, ich glaube, wir äh, Schatzi und ich, viele wissen das vielleicht gar nicht, wir sind ja ein Ehepaar, also wir und ich. Um, <lacht> äh, wir haben heute, glaube ich, einfach einen Tag, wo wir unfassbar gut miteinander äh, auf einer Wellenlänge treiben. Ja. Scheiße ist das! Ja, so denn heute. Und ich kann nicht mal blähen gerade. Das ist ein kleines, ganz seltsamer Tag. Ein Engel ist durch den Raum geflogen. Ich habe schon wieder vergessen. War jetzt Engel fürs Furzen? Nein, nee.
1: für eine Gespräch ja, Gesprächsbeendung.
0: Okay. Aber <lacht> ah, gut, ich äh, will auch gar nicht, nicht so viel unterbrechen, Michi. Du musst ja noch auflösen. <lacht> ja, äh, genau, stimmt. Die
4: <lacht> Frage, die Auflösung ist jetzt nicht so spannend, weil ihr gleich geantwortet habt, aber... Ludwig XIV., der am längsten regierende Monarch aller Zeiten, regierte 72 Jahre und oh, 110 wow. Tage. Oh, oh, oh. <lacht> Wenn man jetzt überlegt, wie lange die Queen zum Beispiel schon regiert, ähm,
0: er muss ja eigentlich länger gewesen sein, aber gut. Und das zu einer Zeit, wo man ja theoretisch denkt, damals wurden die doch 30 bestenfalls.
4: Ja, ja, aber er hat einfach sehr, sehr jung, er war, er war noch ein Kind. <lacht> da kam Kardinal <lacht> Richelieu, hat gesagt. genau. Du wirst, äh, der neue König. Und dann hat er gesagt, äh, das war nämlich auch
0: Ludwig der 14 Mann, Mann, Mann. Ja, ja, Kinder. Das sind eigentlich immer Kinder. Ist das hier, ist das richtige Kinderkanal oder was? Ich dachte, wir machen das so. Nein, habe ich eigentlich nicht gedacht. dann <lacht> noch mal Revue passieren lassen, was alleine heute schon alles so inhaltlich war. Ja, das äh, passt schon, ne? Ja. ja. <lacht> gut, also die nächste Frage,
4: da würde es mich sehr wundern, obwohl, nein, das ist ja eigentlich Quatsch. Die gleiche Antwort könnt ihr ja trotzdem geben. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass ihr beide die richtige Antwort äh, nennt, aber gut. Es ist ja
0: schön, dass du das noch korrigiert hast. Du traust uns zu, dass wir beide wieder dasselbe sagen, aber du traust uns auf gar keinen Fall zu, dass wir durch Zufall die richtige Antwort geben konnten. Die Schätzfrage lautet. Wie viele
4: Stufen muss man hinaufsteigen, um bis zur Spitze des Eiffelturms zu gelangen?
0: Alle? Oh, oh, Wewe war noch nicht weggeschaltet. Äh, aber Dennis, du musst dich wegschalten. Ja. Dann ist das ja noch bescheid. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Wie hoch ist denn der Altum?
4: <lacht> Sehr hoch, das kann ich äh, schon mal sagen. <lacht> Warst du dann schon mal da?
1: Ja, ich war schon mal da. Ähm, bei meinem Frankreich-Austausch in der Gesamtschule. Ah. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich drauf war, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ich weiß, dass ich drunter stand, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ich weiß nicht, ob ich hier raufgegangen bin, aber ich sag jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nennen, ähm, 753 Stufen.
4: Dann schauen wir mal, was Dennis sagt.
0: <lacht> Gottes Willen. <lacht> das ist nicht wahr. Ich habe jetzt gar nichts gegessen eben. Weil ich dachte, das geht ja so schnell, das bringt nichts. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, jetzt dauert es ja gerade doch etwas länger. Ich glaube, ich erst doch was. Und das war echt zwei Sekunden, bevor ich wieder zugeschaltet wurde.
4: Aber von der Wahrscheinlichkeit wird es ja trotzdem eigentlich immer unwahrscheinlicher, dass äh, nicht doch das Zuschalten kommt. Das war jetzt zweifache Verneinung. Genau, da musst du mal drüber nachdenken. Tja, warst du dann schon mal auf dem Eiffelturm?
0: Nee. Ich glaube, das würde ich mich auch nicht trauen. Wir waren im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr war das schon, waren wir in Detmold äh, auf dem Hermannsdenkmal zusammen. Und das war schon grauenhaft. Und ich glaube, das Hermannsdenkmal ist ein, ist ein Hundertstel so hoch wie der Eiffelturm. Also das würde ich mich nicht trauen. Also ich bin da also nicht auf allen Vieren nur rumgegangen an diesem Rundkurs, aber es war schon, ich konnte nicht nach vorne an die äußere Balustrade, um runterzugucken. Also ich, ich musste Kontakt zu der, der Steinsäule innen haben. Ja, Kinder! <lacht>
4: Ich kann aber sagen, beim Eiffelturm ist es ganz gut gesichert, also selbst für Leute mit äh, gewisser
0: Höhenangst, zu denen ich ja auch zähle, also das war schon ganz okay da. Also. Aber wird Höhenangst tatsächlich dadurch gemindert, dass man visuell oder auch geistig ausschließen kann dass einem was passiert.
4: Na bestimmt nicht bei allen. Ich weiß natürlich nur, wie es bei mir selber ist, aber vielleicht habe ich auch gar keine Höhenangst, sondern noch mal eine ganz andere Variante oder sowas. Ich hätte glaube ich mehr Schwierigkeiten bei 10 Metern Höhe mit einer Balustrade, über die ich aber leicht rüberfallen kann, zu stehen, als jetzt bei 100 Metern, wenn ich das Gefühl habe, da muss ich mich schon sehr anstellen, um darüber zu fallen. Okay. Ja, aber das hilft dir ja natürlich auch nicht weiter bei der Antwort. Nee, überhaupt nicht. Denn 10 Meter ist ja nicht
0: die Höhe des Eiffelturms. Wie hoch ist der denn? Ist das schon bekannt? Nein, das ist noch nicht bekannt. Ja, also im Sinne von, das wurde von dir noch nicht gesagt. Und nicht im Sinne von, das weiß bis heute keiner. Sehr richtig. Gut, <lacht> dann bin ich beruhigt.
4: Ich habe den Tipp WW nicht gegeben, insofern kann ich ihn dir auch nicht geben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon aufgeschrieben, aber nur auf meinen, auf meinen Zettel der Schande, den ich hier schon wieder anlege. Ich habe... Was wird denn hier schon? <lacht> ähm, 842 Stufen. Das ist auch so ein Film von Alfred <lacht> Hitchcock. Also die gute Nachricht... Ihr habt
4: unterschiedlich geantwortet. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Sieger nach diesem Spiel. Weiterhin kann ich sagen, der Eiffelturm ist 324 Meter hoch. Und er steht in Paris. Moment
0: mal. Wie, wie hoch? 324 Meter. Ach du Scheiße. Das würde nach meiner Rechnung ja mal ganz grob über den Daumen gepeilt bedeuten, dass ich so davon ausgegangen bin, pro Meter zwei Stufen. Was sind denn das für Stufen? Ich hoffe immer noch, dass ich recht habe und die einfach sehr, sehr riesige Stufenabstände da haben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht mehr vorstellen.
2: Ich jetzt
1: auch nicht mehr.
0: Dennis, du
4: sagst also 842 Stufen. Und, wie du hattest eben gesagt?
1: 753.
4: Aha, genau. Okay. Das heißt, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Zwei unterschiedliche Antworten. Die richtige Antwort ist. 1665 Stufen. Damit ist Dennis näher dran und holt sich den ersten Punkt dieses Abends, weil er das erste Spiel gewonnen hat. Ach so, deswegen. Ja, früher hätte es ja auch nur bei diesem Spiel einen Punkt gegeben und bei den weiteren Spielen dann mehr Punkte, aber mittlerweile nach den neuen Regeln, um das nochmal klar zu sagen, gibt es ja für jedes Spiel einen
1: Punkt. So Dennis, hast du schon wieder jetzt mit der Schätzfrage deinen Punkt für dich sichern können, du... Schwein.
0: Ich will den gar nicht haben, den Punkt. Ich hasse ihn. Gib ihn bitte, wiewe, ich will ihn nicht. Ich möchte diesen Punkt erstmal selber gar nicht haben. Und ich habe auch jetzt gerade zwischen den Zeilen gehört, <lacht> es dir quer geht, dass ich mir diesen genial riesigen, satten Punkt gezogen habe. Bitte schieb ihn nach rechts rüber, ich will ihn nicht. Ich schenke ihn her. Ich möchte das äh, Jenke-Experiment machen, ob nee, ich das dann trotzdem... darf ich denn mm -mm. meinen Punkt bitte nicht verschenken? Das geht nicht. Das heißt, ich, ich darf meinen gesamten Hausstand unten Nein. in die Straße stellen, ja. aber ich darf nicht einen Punkt in der Podcast-Küche... Aber das geht
1: bei Schlag den Star auch nicht. Nee. Also wir
0: sind hier nicht auf dem äh, Markt, hier wird ja. äh, nicht gefeilscht. Ähm. Jetzt zerstreiten wir uns hier gleich noch an dem Punkt, wo, wo ich ich einen Punkt schenken wollte. Also was geht's uns mittlerweile gut, muss ich sagen.
1: Ich nehme ihn in mein Herz auf, den Punkt. Du kannst
0: mich mal... <lacht> Ihr gucken beide mal. Ich habe meinen kleinen Punkt, der reicht mir komplett. Ihr seid mir doof. So. Dir <lacht> geht's doch gut. Klappt doch
4: alles. <lacht> Dann halt nicht. Ich habe noch eine, eine Anschlussfrage für euch. Vielleicht antwortet ihr da auch sogar ähnlich. Welcher Berg war der höchste Berg der Erde, bevor der Mount Everest entdeckt wurde? Kommt jetzt sowas wie Udo Lindenberg? Ist das so eine Scherzfrage? Oder? Äh, nee, es kommt ein echter Berg als Antwort. Ah, okay. Sibylle. <lacht> Vor dem Mount Everest? Ja. Bevor der Mount Everest entdeckt wurde. Kilimanjaro. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, es war der Mount Everest. Er war nur noch nicht entdeckt worden. <lacht>
0: <lacht> Gerade einen Punkt bekommen und schon wieder keinen Bock mehr auf die Schule. <lacht> Mann, das ist aber keine Scherzfrage. Das ist gut, dass ich es das auch noch nachgefragt hatte.
4: Naja, äh, du hast recht. Ja, es ist doch... ja gut, okay. Vielleicht habe ich doch letztens mal eine Nichte Scherzfragen <lacht> so ein bisschen äh, durchgegangen. Aber gut. so gemein. <lacht> ich liebe
2: diese Scheiße.
4: Auf jeden Fall ein legendärer Einstieg gleich mit zwei Schätzfragen, das hatten wir glaube ich noch nie, also in der ganzen ersten Staffel nicht. Es äh, kann sich direkt wiederholen oder ganz anders sein in Spiel 2,
0: diesem hier.
3: Anfangsverdacht.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Ich freue mich. Ich
4: lese euch jeweils den Anfang eines mehr oder weniger bekannten, mehr oder weniger literarischen Werkes vor. Anschließend ratet ihr, um welches Werk es sich handelt. Gesucht ist der Titel, der Verfasser muss nicht genannt werden. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage.
0: Ich finde das unglaublich, dass du es tatsächlich anscheinend geschafft hast, noch Bücher zu finden überhaupt. Ich hätte gedacht, wir haben das ja schon, wir haben das nicht sogar schon zweimal gespielt, wir hätten eigentlich schon alles durch. Ne? <lacht> gibt das echt
4: mehr als zehn Bücher oder was wir bislang hatten? Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist natürlich tatsächlich die äh, Schwierigkeit, äh, Bücher zu finden, auf die man kommen kann, auf die ihr beide kommen könnt sozusagen. Äh, sie müssen ja bekannt genug sein und natürlich trotzdem nicht so eindeutig, dass man schon... Naja, beziehungsweise am Anfang soll man ja schon erkennen, um welches Buch es sich handelt, aber es soll einem natürlich auch nicht ins Auge springen. Ein ja. bisschen Gehirnschmalz soll ja auch noch bemüht werden.
0: Ich gebe zwei Tipps ab. Ich weiß bei beiden Büchern nicht, wie sie beginnen, deswegen ist es kein äh, Vorsagen. Es wird äh, am Samstag kam das Samst zurück dabei sein und Konrad aus der Konservendose. Jede Wette. Verwette ich meinen, meinen pupsenden Hintern drauf. So. Konrad aus der
1: Konservendose? Ja. Kenne ich nicht.
0: Nee? nee, Christine Nöstlinger, Nöstlinger, ne?
1: Ja.
4: Interessanter ist Samstag und Sams, Konrad und Konservenbüchse. Also es scheint sehr alliterationsfreudig zu sein. Ja, ja.
0: dann ist es doch von Vera in Fehn wahrscheinlich. Na gut. <lacht> Vielleicht ist ja wirklich eins von beiden dabei. Mit Sicherheit. Also ich, ich würde zumindest diese beiden dann nehmen. So, jetzt mal Ruhe.
2: Das ist also unglaublich.
0: Hier kommt der erste Anfang.
4: Am 25. Februar 1815 fuhr der Dreimaster Pharao langsam und wie zögernd in den Hafen von Marseille. Eine Trauerwolke schien das Schiff zu umschweben. Gespannt folgte eine schaulustige Menge allen Bewegungen des Fahrzeugs und bemerkte bei dessen Näherkommen, dass es von einem auffallend jungen und wohlgestalten, dabei aber anscheinend ebenso tatkräftigen wie geschickten Manne gelenkt wurde. Dennis es beginnt, also schalten wir Wewe
0: weg. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Anfang von Wewe's permanent angeführten Graf von Monte Cristo. Jetzt endlich kommt das Ding und ich bete zu allen Eisheiligen der Welt, dass sie es jetzt nicht sagen wird. Und wenn es wirklich der Graf von Monte Cristo ist, sich gleich in den Hintern beißt, dass sie es diesmal nicht gesagt hat. Ich sage der Graf von Monte Cristo, ich glaube... Also es ist zumindest ja Frankreich und das geht darum, dass der Edmond Dantes ähm, eigentlich, glaube ich, die Reederei seines äh, zukünftigen Schwiegervaters übernehmen soll und dann wegen äh, einer Ränkeschmiederei äh, anderer Leute da irgendwie geschasst wird und in das chateau d'If abgewürgt äh, wird. <lacht> <lacht> wird. Es, ist jetzt, es ist doch nicht Graf von Monte Cristo, es willst ja einen, den halben Roman schon. Ohne Sinn und Verstand. Ich sage trotzdem, Graf von Monte Cristo. Zumindest machst du Lust, diesen Mal zu lesen. Ja, und ich habe jetzt eigentlich nur mein Wissen aus diesem eher blöd empfundenen äh, Frank Wildhorn Musical gerade wiedergegeben. Schauen wir, was WW dazu meint.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es wirklich 0,0. Es klingelt auch nichts. Ich muss passen. Ich weiß es nicht.
0: Das Schlimme ist Jetzt ist genau das eingetreten, was ich mir so sehr gewünscht habe und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wie, wieso? Ich habe einen Tipp abgegeben, ob du es weißt oder nicht.
1: Ach so. Und was hast du gesagt?
0: <lacht> Der Graf von Monte Cristo.
1: <lacht> ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
0: Ich, ich war darauf vorbereitet, dass du wieder mit dem Graf von Monte Cristo ankommst und ich dich dafür feiern ja, ich, kann. Der,
1: den hatte ich auch zuerst. Den hatte ich auch zuerst im Kopf. Aber ich habe mich nicht getraut, es ein drittes Mal zu sagen. Nee, nee,
0: Dann bitte ich jetzt einen
4: ganz zurückhaltenden Applaus für die richtige Antwort <lacht> der Graf von Monte Cristo. <lacht> Alexandre <lacht> Dümer. Das ist zurückhaltend. <lacht> das ist zurückhaltend. <noch>
0: Es ist halt dieser Moment von, man hat vorher den Gag gemacht mit hier, wenn, wenn Vater und Mutter gleich reinkommen, Vater ist bestimmt tot, der kommt gar nicht mit. Und dann kommt Mutter rein und sagt, Vater ist tot. Und dann ist das weniger lustig, dass man recht hatte, als man vielleicht an ja. anderen Stellen
2: denken ja, ja. würde.
4: Die Lektion ist auf jeden Fall das, was einem in den Kopf kommt. Antworten. Es gibt keine peinlichen Antworten. Doch, die gibt es.
0: Wenn nächstes Mal wieder diese Rubrik kommt und WW sagt, der Graf von Monte Cristo, dann ist es doch eine dumme Antwort, würde ich befürchten. Ja das musst du jetzt abspeichern. Der ist jetzt für immer raus. Der geht nicht mehr.
1: Ja, ja, ist schon klar.
0: <lacht> Kommen wir zu Anfang Nummer
4: zwei. Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum ersten Mal seit Jahren seine Heimatstadt, um am deutschen Naturforscherkongress in Berlin teilzunehmen. Selbstverständlich wollte er nicht dorthin. Monatelang hatte er sich geweigert, aber Alexander von Humboldt war hartnäckig geblieben, bis er in einem schwachen Moment und in der Hoffnung der Tag käme nie zugesagt hatte. WW fängt an. Äh, äh,
1: 1828. Äh. Ich weiß es nicht. Gar keine Idee? Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich komme auf
4: nichts. Ja gut, Hinweise darf ich natürlich nicht geben. Das wäre ja unfair. Das wird
1: mir auch wahrscheinlich gleich ewig eh schuppen von den Augen fallen, aber ich muss passen.
4: Dann lassen
0: wir es so und gucken, was Dennis sagt. Hallöchen. Ich kenne nur ein einziges Werk, in dem Alexander von Humboldt eine Rolle spielt und das ist die Vermessung der Welt.
2: Ah.
0: Das ist der Ton, den Wewe macht, wenn sie was anderes gesagt hat. Ich kenne das
4: ja, was anderes gesagt, äh, trifft es nicht ganz, eher gar nichts gesagt. Oh.
1: <lacht> ja, aber ich, ich kann dann auch nicht irgendwas sagen, wenn ich es wirklich einfach nicht weiß oder nicht nicht drauf komme einfach.
4: Ist es die Vermessung der Welt? Falls ja, dann hieße das ja bereits, dass Dennis einen zweiten Punkt bekommen würde und das Spiel damit eigentlich auch schon beendet wäre. Denn von einem 2 zu 0 ist schlecht erholen.
0: <lacht> das hat sich so schön erweint. <lacht>
4: Das gesuchte Buch ist Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Damit geht auch das zweite Spiel von heute an Dennis. Und wir haben einen neuen Zwischenstand von 2 zu 0. Aber die ganz entscheidende Sache muss ja jetzt noch geklärt werden. Was machen wir denn jetzt mit dem Pupsenden den Hintern? Den hat ja Dennis verwettet am Anfang. Darauf, dass... Äh, BW weiß, dass es sich um den Graf von Mutter Christo handelt.
1: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> ja, auf diesem Niveau sind wir also angekommen. Ja, ich habe gerade so eine außerkörperliche Erfahrung. Ich sehe mich gerade von außen und denke, hat ich das wirklich gemacht? Du
1: bist einfach so sexy. Dann.
0: <lacht> und dann sehe ich mir noch ein zweites Mal gerade, wie ich den Kram hier schneide und denke, lass ich das wirklich drin? In ich habe zwei außerkörperliche Nable-Erfahrungen. ist nicht schlecht.
1: Ich hoffe, dass das hier so abgedichtet
4: ist, dass jetzt nichts unter der Tür durchkommt.
0: Lass uns das bitte nicht weiter thematisieren. Also ich würde aber sagen, die Wette
4: ist damit eingelöst.
0: Ja, das war natürlich eine der Sound-Library. Das kann ich auflösen.
4: Und nach diesem erstaunlich kurzen zweiten Spiel nach einem erstaunlich langen ersten Spiel lassen wir uns mal überraschen, wie lang jetzt äh, das dritte Spiel wird. Das letzte für heute. Und das ist kein anderes als dieses hier.
3: Tödliche Geschwindigkeit.
4: Oh, oh no. <lacht> Ihr hört gleich Ausschnitte aus bekannten Musikstücken – allerdings extrem verlangsamt. Anschließend sagt ihr mir, welchen Song ihr hinter dem jeweiligen Ausschnitt vermutet. Gesucht ist der korrekte Titel, nicht der Interpret. Angaben in Klammern können weggelassen werden. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir suchen insgesamt drei Songs. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. So, jetzt gibt's mal was auf die Ohren war nicht von mir. Hier kommt Song Nummer 1.
0: Wir schalten, WW weg. Ja, ich weiß, was es ist, aber ich weiß auch, dass du gleich schon wieder startest mit so einem Ding, wo ich trotzdem verliere, weil ich den richtigen Titel nicht zusammenkriege. <lacht> also es, es ist Blue und dann in Klammern, ist es da Die Klammer zu, oder ist es Klammer auf, Dabedi, Dabedi, Klammer zu, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Blue, es ist Blue, Blue, Blue.
4: Ja, ich erinnere aber auch an die Aussage eben beim Vorlesen der Regeln dieses Spiels, Angaben in Klammern können weggelassen werden. Da habe ich nicht zugehört. Angenommen, es handelt sich um den Titel, an den du denkst. Und der hätte eine. Klammerangabe,
0: dann müsste man diese nicht wissen. Ach Gott sei Dank, ich habe da wirklich nicht zugehört. Ich habe da, also ich kenne die Regeln ja, denke ich, an der Stelle immer. Und äh, dann wurde es mir direkt zum Verhängnis. Dann möchte ich das doch wieder zurücknehmen, meinen äh, unglaublich hasserfüllten Einstieg <lacht> gegen dich, Michi. Das ist ein sehr schön ausgewählter Titel, da ich ihn ja zumindest glaube, erkannt zu haben, finde ich das gut ausgewählt. Und meine Antwort ist Blue. Und vielleicht ist da was in Klammern, aber das geht ja keinen was an. Ich sage einfach Blue. Wie hätte das geheißen? Ich glaube, in Klammern, da Bedi die und vielleicht da Bedi auch noch. Um Wäre
4: hey, ja, noch schöner, wenn man so etwas sich noch merken müsste. Über, keine Ahnung, wie lange der, der Song her ist, 20 Jahre oder sowas. BB, was denkst du, was war das für ein Song?
1: Darf ich ihn noch mal hören?
4: Sehr ungern. <lacht> Nein, natürlich. wenn ich sage ungern, dann meine ich natürlich auch nur deshalb, weil es ja nicht wirklich schön klingt. Ansonsten ja. kann man es natürlich so oft wie hören, wie ihr es braucht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Ave Maria.
4: Okay, in einer kirchlichen Aufnahme.
1: Irgendwie so,
0: ja. Oder gibt es einen Popsong dieser Art? Bestimmt. Bestimmt hat Cretou hat mit seiner ollen Sandra da auch ja. nochmal einen Rieger ja. okay, vielleicht auch oder wie die
4: hießen, äh, die ja auch <lacht> gerne so, so komische orchestrale Sachen gecovert haben. Also, Ave Maria ist die eine Antwort. Blue war die andere Antwort. Hm. Die richtige Antwort ist... Blue von Eiffel 65. Boah. Boah!
1: Was denn ist?
4: Du, du schimpfst
0: mich immer, dass ich das so oft höre. Ich äh, habe das vor einigen Wochen erst noch äh, sondiert, weil ich überlegt hatte, ob ich das äh, fürs neue äh, Musikalbum covern sollte. Und da hat WW mich noch... Ausgeschimpft, möchte ich mal sagen, also. mitleiderregend, äh, übertrieben. Unverschämterweise oder zu Recht, bitte entscheiden Sie selbst. Wir hören kurz rein.
4: <lacht> Wahnsinn Dennis. Ich
0: bevorzuge da ja die Version von Klaus und Klaus, äh, schön blau. <lacht>
4: oh. <lacht> ja.
1: Letztes Mal hast du das auch schon so gut erraten, alles. Das war
0: schon mal dabei. <lacht> das ist mein Kirmes, Musikantenherz hätte ich fast gesagt, mein Kirmesbesucherherz. Ich glaube, davon kenne ich wirklich. Äh, diese ganzen dämlichen Songs.
1: Ja, aber dass du das auch erkennst, wenn das so langsam da abgespielt wird. Ich meine, ich kenne ja die ganzen Songs jetzt auch, aber... Ich habe es
0: lange nicht erkannt und dann irgendwann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der irgend so ein B oder so gesagt hatte und dann habe ich überlegt, B und dann habe ich weiter ganz genau hingehört und dann kam tatsächlich so ein Da und dann war es relativ klar. Da siehst
1: du, und bei mir war das Maria. <lacht> <lacht>
0: Ja, diese Verhörer quasi, wenn man ja. da glaubt, was gehört zu haben. Und um es nachzutragen,
4: tatsächlich heißt der Titel vollständig Blue in Klammern Da-Ba-Di.
0: Da-Ba-Di ja. sogar. Ja, ja, ja. ist ja. das nicht diese Talkshow gewesen, die, die Titel nennt da ba -die?
2: Ja, so in etwa.
4: Aber wie gesagt, Klammerangaben, da kann man drauf verzichten. Und ich habe ja immer verstanden, äh, I'm blue, I believe I will die oder sowas. Aber <lacht> was man also <lacht> denkt. Wo wir schon bei Verhörern sind.
0: Yeah. Blue ist ja, glaube ich, Englisch für, man hat eine, eine traurige Stimmung gerade. Ja, also ja, ja, auch. ja,
4: Und meine Stimmung war, ich würde sie nicht als traurig bezeichnen, wenn ich diesen Song gehört habe. Eher so <lacht> hasserfüllt, <lacht> <lacht> angegliedert Und es ist ein Klassiker auf seine Art und Weise. Naja. Vor allem, wenn man sich an das Video erinnert. ne? Mit diesem komischen animierten Männchen, äh, so in so einer eben 90er-Jahre-Grafik, die dann in so einem Raumschiff durchs ja. All fliegen. Guckt's euch an, Kinder!
0: <lacht> die erste Staffel stand unter dem Stern von Siezen oder Duzen wir das Publikum. Und jetzt ist Staffel 2, ist das Publikum komplett infantilisiert worden. Herr Lied. Ja, das war schon immer so, ich habe es nur erst jetzt erkannt. Das ist so. Aber damit ist ja auch klar, die Siezen wir natürlich nicht. Nein, nein, das geht nicht. Ihr kleinen Hosen-Scheißer hier.
4: Okay, es steht 1 zu 0 für Dennis. Mal schauen ob ihr den nächsten Song erkennt. Hier kommt er.
0: Ja, Dennis, du schaltest dich bitte weg. Hätte ich das nicht gerade schon machen dürfen. <lacht> irgendeine Idee.
1: Ja, ich kenne das Lied, aber ich komme nicht auf den Titel. Aha. Oh, wie heißt es nochmal? Ach, oh, scheiße. Wie heißt es noch? Ich stehe auf dem Schlauch. Mist. Ähm.
4: Ganz zu den Interpreten noch. Gibt zwar keinen Punkt, aber zum vielleicht kommst du ja über den Interpreten auf den Songtitel.
1: ich überlege, ich überlege. Irgendwie liegt es mir auch auf der Zunge, aber ich krieg's nicht zu fassen. <lacht> ähm, oh, ich, ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Es tut mir leid. Tja. Nee, bringt auch nichts, wenn ich, wenn ich jetzt einen anderen Titel sage. Ich weiß ja, welches Lied es ist. Ich komme halt nur nicht auf den Titel. Scheißdreck.
4: Ja, schade. Ja, also, ja, vor ja. allem, wenn du ja anscheinend den ja, Song erkannt hast. Ja, aber ja, ja. Gut.
1: Egal, ist nicht zu ändern.
4: Gut, gucken wir mal, ob Dennis ihn kennt. Hast du eine Idee, um welchen Song es sich handelte? Oder möchtest
0: du ihn noch mal hören? Ich weiß es sogar. Allerdings kann es sein, dass ich den Punkt trotzdem nicht kriege, da ich nicht weiß, ob das die Gruppe ist oder der Song so heißt. Das war Liquido. Ich fürchte fast, so heißt die Gruppe.
4: Und in dem Fall wüsstest du den Titel
0: nicht. Genau.
4: Okay, also das heißt, wir haben zwei Antworten. Dennis sagt Liquido. WW kennt wahrscheinlich den Song, kommt aber weder auf
0: ja, auch nicht. noch auf Namen, nee.
1: Ich habe ihn gesungen, aber das gilt nicht. Ne?
0: Okay, der ja, singt kann ich ihn auch. Soll ich? das macht keinen Spaß, wenn der andere, mit dem man singt, nicht über Zoom zugeschaltet ist und man so eine blöde Zeitverzögerung hat. Das ist einfach zu synchron. Ja, Kinder, die richtige Antwort ist Narkotik von Liquido. Oh, scheiß weg. Ja, natürlich. Oh, ja. Oh.
1: Aber da wäre ich auch echt jetzt nicht drauf gekommen.
0: Hauptsache Code in der Mitte. Also ja. <lacht> ja.
4: Und ähm, naja, er wurde ja schon richtig angestimmt, aber so klingt er im Original.
0: Also ein echter Ohrwurm. Eine Ohr echt vor allen Dingen deswegen, weil man ihn nicht will, aber auch... Dann ja. lange nicht mehr los wird.
1: Diese Sachen habe ich halt auch nie gehört und deswegen kenne ich die Titel auch. Kirmes! Wie, wie? Ja, da bin ich immer weggegangen.
0: So, echt? Also du warst beim Autoscooter und wenn Narkotik kam, bist du weggegangen. Ich bin
1: gar nicht Autoscooter gefahren, das habe ich gehasst.
0: Dran stehen oder so, meine ich. <lacht> dran fassen da an dieses Gitter oben.
1: Ja, bestimmt habe ich das mal gehört, aber wie Autoscooter? gesagt, das, hat, das ja. hat mich nie so interessiert, dass äh, ich da irgendwie.
0: Aber es gab doch
4: vor ein, zwei Jahren noch mal eine Neufassung davon mit Uz Uz drunter. Die mit Uz, Das ist doch Utz-Utz schon. Ja, aber, also, oder ich weiß nicht, beziehungsweise, also von jemandem gecovert. Ein Klausi. Eine coverversion von einer anderen Gruppe, glaube ich, noch mit einem neuen Text drüber und, oh. äh, ja,
0: braucht man auch kein Mensch. Müssen wir uns eigentlich sorgen, um deine Spotify-Playlist machen? Was ist denn da heute los? Blue? Äh, äh mit Narkotik? Was kommt denn jetzt als nächstes? Polonaise, Blankenese. <lacht> Schauen wir mal.
4: Der entscheidende, vielleicht entscheidende dritte Song ist dieser. <lacht>
2: ja, danke.
4: schalten, Wewe weg. Man denkt ja, das wäre ja schon das halbe Lied, was man da gehört hat, aber es sind ja wirklich nur die allerersten paar Sekunden. Aber von welchem Lied? Das ist Queen mit Under Pressure. Das kam mit viel Überzeugung. Gut, mal gucken, ob Wewe auch eine Idee hat. Hallo. Hallo. <lacht> was glaubst du, was war das für ein Song?
1: Ich weiß es nicht, ich muss ihn bitte noch mal hören, wenn das
4: geht. Das ist natürlich gar kein Problem. Hier kommt er. Thank mm. you. nur so hören könnte. Das wäre wunderschön.
1: Ich habe keine Ahnung, was es ist, deswegen sage ich jetzt einfach: äh, Nirvana smells like Teen Spirit.
4: Gut, ich fasse zusammen. Wie gesagt, Nirvana smells like Teen Spirit. Dennis meint Queen mit under pressure. Was wir da hörten war leider nicht Nirvana mit smells like Teen Spirit. Es war Under Pressure von Queen und David Bowie. Ja, und das heißt, der Punkt geht an Dennis, der 2 zu 0 dieses Spiel gewonnen hat und insgesamt damit die heutige Show sogar mit 3 zu 0. Das klingt relativ eindeutig, aber wir haben ja alle gehört, wie knapp es war, insbesondere im ersten Spiel. Und schon in der nächsten Show kann BB ausgleichen, das kann ganz schnell gehen. Und bis die Staffel entschieden ist und ein Sieger oder eine Siegerin gefunden ist, da wird noch eine ganze Menge Wasser die Hase runterfließen. Keine Sorge, ja Kinder, das war die erste Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. Ich hoffe, es hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie mir und hoffentlich auch Willi und Dennis. Na klar. Hallo, hallo. Schaut doch gerne auf unsere Website www.podcast-quizshow.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: fertig, Schatz. Und dich auch,
4: Baby. Äh. Was bedeutet folgende Redewendung? Es ist ein Engel durchs Zimmer geflogen. Ein Gespräch ist plötzlich verstummt oder jemand hat gebläht.
1: <lacht> jemand, hat, jemand hat gebläht.
0: Meine persönliche Lieblingstätigkeit, das Rumblähen in anderer Leute Zimmer. Oh, ich das gerade ein Engel durchs Zimmer geflogen, Rüdiger. <lacht> uh, mm. ja okay. Toll.
1: Ein Engel ist ja meistens ein Wesen, das schon verstorben ist. Also kann es ja genauso gut sein, dass es dann stinkt ja, stimmt. im Zimmer, wenn er vorbeischwebt. Nach Leichengestank.
0: <lacht> schöne Antworten, schöne Auflösung. Schöner Scheiße. <lacht> Christian
4: ist verstorben oder natürlich Christian hat gebläht. <lacht>
0: Die Redaktion hat uns jetzt in der neuen Staffel hier ein Schälchen hingestellt mit Chips und Erdnüssen. Aber wenn wir so schnell antwortet, dann ja, dann isst du die jetzt gerade, während du zugeschaltet bist. Oh
1: nein, nein.
4: <lacht> äh, wir haben wieder zwei, haben überhaupt zwei unterschiedliche Antworten. Christian hat einen Schirm in die Ecke gestellt. Bedeutet, Christian hat gebläht.
2: Das das ist gut, <lacht>
0: Ich hätte bis zum Start dieser Sendung gedacht, dass ich wirklich ein Connoisseur der Flatulenz bin. Abgesehen von ab und zu selber die Rosette aufzumachen und die Dinger rauszulassen, kenne ich ja gar nichts von diesen ganzen Sachen. Das ist ja, ist ja furchtbar. Ich bin ja unbeleckt. Ja, hier kann man noch was lernen, Kinder. <lacht> Mal schauen, wie Wewe das Ganze sieht. Wie WW das Ganze sieht, ist übrigens auch so ein Loco Band. Und das ist auch ein bisschen. <lacht> Dinge, ja, Dinge, die die DDR betreffen. Frank hat am Watschenbaum gerüttelt. <lacht> Bei der Schätzfrage, weil die Spielrunde unentschieden ausgegangen ist. Unentschieden zu antworten ist ja wohl das Blödste, was man haben kann in der Quiz-Show. Schatzi und ich, viele wissen das vielleicht gar nicht, wir sind ja ein Ehepaar, also wir und ich. Wieso ja. um, <lacht> denn heute? Und ich kann nicht mal blähen gerade. Das ist also ein ganz, ganz seltsamer Tag. Halt. Er war noch ein Kind, da kam
4: Kardinal Richelieu, hat gesagt, wir da, da, genau. Etat Das war
0: nämlich auch Ludwig der 14. Ja, ja, genau. Wieso eigentlich immer Kinder? Ist das ein Kinderkanal oder was? Ich dachte, wir machen das... Nein, habe ich eigentlich nicht gedacht. <lacht> oh, wir waren noch nicht weggeschaltet. Aber Dennis, du musst dich wegschalten. Dann ist das ja noch bestimmt
4: Dann schauen wir mal, was Dennis sagt. Gottes Willen. <lacht> aber von der Wahrscheinlichkeit wird es ja trotzdem eigentlich immer unwahrscheinlicher, dass äh, nicht doch das Zuschalten kommt. Das war jetzt zweifache Verneinung. Kinder.
0: Da musst du aber drüber nachdenken. Ich musste Kontakt zu der, der Steinsäule innen haben. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon aufgeschrieben, aber nur auf meinen Zettel der Schande, den ich hier schon wieder anlege. Ich habe. Was wird denn hier schon? Der, äh, Moment
4: mal. Wie, wie hoch? 324 Meter. Ach du Scheiße. Damit ist Dennis näher dran und holt sich den ersten Punkt dieses Abends, weil er das erste Spiel gewonnen hat. Ach so, deswegen. So, Dennis, hast du schon wieder
1: jetzt mit der Schätzfrage deinen Punkt für dich sichern können, du Schwein. <lacht>
0: ich will den gar nicht haben, den ersten Punkt. Ich hasse ihn. Gib ihn bitte, weh, Ich will ihn nicht. Ich habe auch jetzt gerade zwischen den Zeilen gehört, wie <lacht> es dir quer geht. Das heißt, ich, ich darf meinen gesamten Hausstand unten Nein. in die Straße stellen? ja. Ich
1: nehme ihn in mein Herz auf, den Punkt. Du kannst mich mal. Ich
0: kannst mich beide mal. Du mir doof. So. <lacht> Jede Wette. Verwette ich meinen, meinen pupsenden Hintern drauf. So. Das ist ja wirklich eins von beiden dabei. Mit Sicherheit. Also, ich, ich würde zumindest diese beiden dann nehmen. So, jetzt mal Ruhe. Das ist also unglaublich.
4: Das ist zurückhaltend? Das überhaupt...
0: <lacht> und was machen wir denn jetzt mit dem Pupsen in den Hintern? Den hat ja Dennis verbettet am Anfang.
1: I nee, bitte nicht.
0: <lacht> ja, auf diesem Niveau sind wir also angekommen. Ich sehe mich gerade von außen und denke, hat das wirklich gemacht? <lacht> du bist einfach so sexy, Dennis. <lacht> Und dann sehe ich noch ein zweites Mal gerade, wie ich den Kragen schneide und denke, lasse ich das wirklich drin? Ich habe zwei außerkörperliche nablä erfahrungen ne? das ist nicht schlecht.
1: Ich hoffe, dass das hier so abgedichtet ist, dass jetzt nichts unter der Tür durchkommt. Lass
0: uns das bitte nicht weiter thematisieren. Hm. Also es ist Blue und dann in Klammern, ist es Dabe-Die, Klammer zu oder ist es Klammer auf, Dabei, die Klammer dabe zu, ich weiß es nicht.
3: Wäre ja noch
4: schöner, wenn man so etwas sich noch merken müsste. <lacht>
1: Darf ich ihn noch mal hören? Sehr
4: ungern. <lacht> Nein,
0: natürlich. Du äh, schimpfst mich immer, dass ich das so oft höre.
4: Letztes
1: Mal hast du das auch schon so gut erraten, alles. Das war schon
0: mal da. Da, Badi, da, Badi. Äh? Ist das nicht diese Talkshow gewesen, die Titchen und da,
4: Badi? <lacht> ich habe ja immer verstanden, äh, I'm blue, I believe I will die oder sowas. <lacht> Guckt es euch an, Kinder. <lacht>
0: Das ist zum Kotzen. Das macht keinen Spaß, wenn der andere, mit dem man singt, nicht über Zoom zugeschaltet ist und man so eine blöde Zeitverzögerung hat. Das ist einfach zu synchron. Narkotik von Liquido. Och, Scheiß weg. Ja natürlich. <lacht> Hauptsache Code. Nee, in ja. ja. Also du warst beim Autoscooter und wenn Narkotik kam, bist du weggegangen. Ich bin
1: gar nicht Autoscooter gefahren. Das habe ich gehasst.
0: Dran stehen oder dran fassen da an dieses Gitter oben. <lacht> Bestimmt habe ich das mal gehört, aber... Autoscooter, ja? Müssen wir uns eigentlich sorgen um deine Spotify-Playlist machen? Was ist denn da heute los? Blut <lacht> und mit Narkotik? Was kommt denn jetzt als nächstes? Polonaise Blankenese. <lacht>